0: It is Ronaldo,
1: and it's in. Old Trafford salutes their new number seven, Cristiano Ronaldo. A blow to his face, they'll be thinking back on that, and here's Brown. for Ronaldo! In the 26th minute, his 42nd goal of the season. It's come against Chelsea. It's come in the Champions League final. It's
0: Ronaldo struck
1: it well! He's got dynamite in those couldn't
2: keep it out and United the lead in the derby. United won, city 0.
3: Olá amigos Red Devils, sejam bem-vindos a mais um Devils meu nome é Artur e hoje é um dia extremamente especial. Cristiano Ronaldo está de volta ao Trafford. Olá, Gerê. como que é sua reação à volta do último ídolo aí, praticamente aí do lado do Rooney, que o nosso clube teve?
0: Opa, Arthur, tudo bom? Olha, a gente volta a gravar o podcast num dia, num, em uns dias que nós vivemos é, emoções a mil, né? O coração quase foi lá na garganta quando ele estava caminhando para ir para aquele rival lixo da, do outro lado da cidade. Mas que bom que Sir Alex Ferguson e algumas outras estrelas do United, além de Sosca decidiram partir para cima dessa negociação. Trouxeram uh, o ídolo Cristiano Ronaldo de volta Estou muito feliz Confesso que eu estava muito incomodado um dia antes Mas ontem foi um dia de tamanha alegria Que eu mal consegui trabalhar direito Eu tive um péssimo desempenho no trabalho Totalmente justificável uh, Por tudo que aconteceu ontem Em relação ao Manchester United E o retorno de Cristiano Ronaldo
3: E também estamos com ele, nosso boss O
0: boss já está feliz aí
3: tudo bem, Anderson? Como que você está?
2: Olá, Arthur. Olá, Gerê. Eu sou não-boy, né? Não adianta dizer que eu não sou boss, porque vocês insistem nisso. Eu acho que o Gerê resume muito bem o que foram esses dias, né? Na quinta-feira a gente foi dormir pensando na possibilidade de, de ver o Cristiano com a camisa do clube rival, né, do Manchester City. E aí a gente acorda na sexta, vendo que o United talvez estaria negociando e. Com poucas horas, estava a torcida já comemorando a volta do eterno camisa 7 do United. Então, assim, foi... Está sendo, né, na verdade, no um final de, de janela transferências que... Assim, está sendo muito surpreendente. Então, não sei o que, é que pode acontecer daqui para lá. Messi saiu do Barça, Cristiano voltou para o United. Então, tá, tá uma coisa bem louca. Mas, assim, é, é muito bom ter de volta o Cristiano no United.
3: Exatamente, só para falar, cara, a última vez que o Cristiano Ronaldo estava no Manchester United e o Messi não está na equipe principal do Barcelona, né, na equipe profissional, foi em 2003, cara, 2003 ou 2004. Então passou muito tempo já desde que isso não acontecia, realmente é uma sensação bem de nostalgia mesmo para quem acompanhava. Antes eu tava até comentando ali com, com o pessoal no nosso grupo do WhatsApp, né, o grupo da, da equipe, que durante muitas janelas, principalmente quando o Cristiano ainda tava no Real Madrid, eu ainda tive muita ilusão, ainda tinha, né, a ilusão de que, que o Cristiano voltaria, né, em 2017 quase voltou, enfim, já tiveram vários, vários episódios de uma quase volta. Daí ele foi para a Juventus, daí depois disso não falou muito em transferência e tal, e agora esse ano, nessa janela de verão, eu não tinha expectativa nenhuma, nu nunca ia imaginar que ia acontecer, tanto que quando surgiram as notícias né na, sexta na manhã da sexta-feira, que os Glazers estavam co cobrindo a proposta e tudo mais, eu achei muito estranho. Eu não tinha muita esperança, achei que era só coisa da mídia pra, pra ganhar engajamento e eu tava já, cara, detonado, tendo certeza que a gente ia ter que ver o Cristiano de azul, cara. De azul claro, no clube minúsculo da cidade. Só que, não, o bem venceu. O Cristiano Ronaldo foi anunciado em menos de seis horas desde a primeira notícia, né, de, de que o United estaria na negociação. Anderson, o que você acha que foi o principal fator para ele preferir o gigante de Manchester e não o um minúsculo?
2: Cara, acho que não tem como não falar o nome Sir Alex Ferguson, né? o próprio, o próprio jogadores do United, como o Evra e, e o Ferdinand, principalmente o Ferdinand, falaram que o Ferguson ligou para o Cristiano e que não queria ver o Cristiano jogando no, no City, então assim eu acho que a, o principal foi o Ferguson, né, claro que teve a ajuda do, dos outros jogadores também, mas o Ferguson, o Cristiano tem ele como, como um pai, né depois da morte do pai do Cristiano, o Ferguson apoiou muito ele, e ensinou muitas coisas ele tem o Ferguson como uma figura paterna, então assim, o principal nome é ele, e eu acho que também pela história né, se houve negociação não sei, ao certo, né o que se fala é que teve uma negociação do empresário com o Manchester City. E assim, o empresário pode negociar com qualquer clube. Né? O Cristiano queria sair da, da Juventus e o United não era o um nome que, que aparecia. Quando surgiu o nome do United, certamente o Cristiano lembrou de tudo que passou, lembrou de todas as as homenagens que recebia quando voltava para o Tem muito do Ferguson, tem muito da história, tem muito da vontade dele de querer mudar de, de clube, tem muito da vontade dele de, vo de brigar por títulos. E o United vem numa num, um, mudança de elenco que já dura três temporadas, então acho que ele viu também no um projeto um lugar onde ele possa brigar por títulos. Mas se for para dizer um nome que foi essencial, esse nome é Sarah Alex Ferguson.
3: É isso aí, nosso bom velhinho, sempre ajudando o nosso clube. É, Gerê, como que foi a sua reação? Né? O, o anúncio veio aí pela parte da manhã, perto da hora do almoço e tal, então muita gente já estava em horário comercial, né? dia útil e tudo mais. Como que foi a sua reação? Como que você estava ansioso por causa das notícias? Como que foi? Ou você foi pego de surpresa? E o que, que você acha da vinda dele?
0: Olha Arthur, na verdade nesse, nesses últimos dias, nessas últimas horas Vivemos um, um mix de emoções Em que na quinta-feira eu estava bastante incomodado, como eu falei antes pela, Por essa questão de ver o Cristiano Ronaldo Da possibilidade né, de ver o Cristiano Ronaldo vestindo azul de Manchester E aquilo ali estava me incomodando muito eu, eu fui dormir mal Eu tive um, uma quinta-feira ruim e logo quando a gente acorda, na sexta-feira de manhã, eu acordo muito cedo. Então, as primeiras notícias já foram de que o United estava começando a conversar com o Jorge Mendes, que, que estava entrando, de fato, na negociação. Isso já me deu uma, uma alegria. Durante a entrevista, tanto de, de Solskjaer quanto de Guardiola, ali por volta das sete da manhã aqui no horário de Brasília, eu já pude perceber nas suas falas, tanto do Pep Guardiola sendo um pouco pessimista quanto à chance do Cristiano Ronaldo ir para lá. E do Solskjaer já dando alguns, alguns tons ali de que o United estava na jogada, estava forte na jogada, que poderia contratar. Depois, no sábado, a gente ficou sabendo agora que o Solskjaer já sabia que a negociação estava avançada e que o Cristiano Ronaldo ia ser contratado. Então ali ele teve que ter um jogo de cintura ali muito bom durante aquela entrevista para não deixar nada passar e a negociação prosseguir no seu rumo natural. Mas o que mais me surpreendeu foi a, a pressa, a, a agilidade do anúncio, porque nós conhecemos o Manchester United, nós sabemos que geralmente demora bastante para fechar a negociação, para fazer o anúncio oficial, então nós fizemos isso em menos de 6 horas, e na verdade ali na parte final da manhã, o que mais me ocorreu foi da minha aflição pessoal de querer que o United anunciasse logo o Cristiano Ronaldo antes de eu ir para o trabalho, Infelizmente, não aconteceu. O anúncio dele foi depois. Então, eu meio que nem pude pegar o celular no meu celular, no meu trabalho. Eu não posso pegar o celular em todo o tempo. Então, eu estava ali querendo pegar o celular para ver as notícias, querendo estar atualizado, porque a gente, nesses dias de hoje, quer estar tá sempre atualizado no instante da notícia, né? E dessa vez eu não pude, mas ainda com algum algum trabalho ali mais leve, eu consegui pegar o celular e pude perceber o anúncio. E aí eu fiquei muito feliz, né? Porque por mais que eu não me considere uma viúva do Cristiano Ronaldo nesses 12 anos que ele ficou longe do Manchester, eu gostei demais, eu queria aí, que isso acontecesse e que bom que aconteceu. Agora é nosso momento de festejar essa, essa vitória na janela de transferências.
3: Exatamente. Vamos ouvir aí um áudio do Fred Caldeira, o correspondente da TNT Sports em Manchester, falando aí sobre a negociação, sobre toda essa novela do Cristiano Ronaldo aí nessa jornada de transferências.
1: Um grande abraço, meus amigos. Peço desculpas pelo barulho ambiente, mas é que eu tô gravando essa minha participação aqui um pouco antes do início de Manchester City e Arsenal pela Premier League. Inclusive peço desculpas por participar desse programa de vocês no um território é, é, oposto ao do coração de quem está ouvindo aqui, mas enfim, agradeço primeiramente pelo convite. Eu estou eu, eu ainda tentando entender o que aconteceu nas últimas 24, não sei, 48 horas, porque foi uma loucura muito grande. né? O Mundo foi dormir na quinta-feira achando que o Ronaldo estava muito próximo de acertar com o Manchester City. E na sexta-feira o Mundo acordou com a notícia do acerto e do retorno para o Manchester United. Viver isso aqui de perto é, já está sendo, mas tenho certeza que vai ser ainda mais é, especial quando foram ao estádio do Trafford quando o Ronaldo reestrear, quando ele voltar a jogar a Liga dos Campeões pelo Manchester United, sentir o barulho do Trafford, é... e esse orgulho do torcedor do Manchester United, é... que já vem sendo resgatado aos poucos, né, e essa é a minha impressão daqui, evidentemente vocês podem me corrigir ou concordar, é dessa vez dá um salto muito grande né então pela linha do tempo de quase acertar com um rival da cidade pra voltar pra casa no mesmo dia poucas horas depois do quase acerto com o City é uma coisa que sem nenhuma dúvida é... deixa o torcedor do Manchester United muito mais é... orgulhoso da instituição animado para a temporada com aquele ar de superioridade em relação ao Manchester City. Então acho que vai ser muito interessante ver esse reencontro de perto. O Ronaldo, que chegou aos 18, saiu aos 24 e agora volta aos 36. Dos 18 aos 24, eu via da TV como um cara que tinha muito carinho pelo Manchester United no início da minha adolescência. Agora eu vou acompanhar de perto, vou ter esse privilégio e espero que eu faça um trabalho à altura dessa responsabilidade. Já estou me alongando muito aqui, peço perdão. viu Um abraço para vocês, obrigado pelo convite mais uma vez e continuem com o um belíssimo trabalho. Tchau, tchau.
3: Ouvimos aí o Fred Caldeira, agora eu vou fazer uma pergunta que, que o Anderson respondeu. Na, na primeira resposta ele falou que o United estava finalmente montando o um elenco que pode lutar por um título importante, você acha assim, você acha que agora com o Cristiano o United para de ser um time que vai lutar pelo título e torna-se um time favorito, Anderson? Ou não?
2: Como eu tinha falado, né, o United vem no processo de renovar o elenco há pelo menos três temporadas. Já vinha com uma base forte, já tem um esquema dorsal ali que já é bem bem forte. E a chegada do Cristiano faz com que a gente tenha uma referência não só de gozo, não só de entrega em campo, mas assim de liderança. A gente tem o Bruno Fernandes, tem o, o Maguire que que são capitães do time, mas a gente pega um jogador que tem um espírito vencedor e tá buscando sempre, por mais que tenha conquistado quase tudo no futebol, ele só falta a Copa do Mundo para ele, né? Ele agrega muito. Não só pela, pela questão em campo. Em campo, isso aí a gente sabe que, que ele é animal, pela primeira passagem dele, pelo que ele fez no Real Madrid, por tudo que ele apresentou na Juventus. Por mais que na Juventus o projeto da Champions não tenha dado muito certo, mas aí não dependia exclusivamente dele. Mas eu já vi a janela do United muito forte. Né? O United contratou o Varane para ter uma dupla de zaga ali. Com muita confiança, o Lindelof é um bom jogador, mas se for pegar e comparar ele com o Varane, o Varane está tá muito superior. Então, assim, tem um, uma defesa muito forte, né tem dois bons goleiros, o setor de meio é muito bom, para mim só falta um volante. E no ataque a gente contratou uma peça que faltava, né que é o Sancho, que é aquele jogador para jogar mas na parte direita do, do ataque tem o Grunhard mas é um jogador que, que não está maduro, ele precisa amadurecer um pouco mais e tem o Cavani, Cavani de centroavante, né? na esquerda tem o Rashford e tem o Martial que também pode jogar de centroavante a chegada do Cristiano só faz elevar ainda mais o nível desse, desse elenco, a gente tem um elenco que já era considerado forte o Cavani é um centroavante nato e que, que impõe respeito em qualquer time. Então, assim, a gente já tinha uma base muito forte. O Cristiano chega para agregar dentro de campo, mas eu acho que o maior ganho com a chegada dele é no espírito vencedor. A gente tem o Bruno Fernandes também, que quer ganhar um título com o United, que quer conquistar grandes títulos. E a gente tem o Cristiano, que onde chega, ele quer tá ganhando títulos que ele, onde ele quer tá, não buscando o recorde né? mas, como ele falou uma vez, né, os recordes são quem busca ele, então eu vejo que a chegada dele agrega muito, principalmente no extracampo, né, formar um time que tem uma mentalidade vencedora eu acho que era isso que faltava no United tem um elenco muito bom, mas não tinha nenhum jogador assim com, com o histórico vencedor do Cristiano, foi muito bom a chegada dele Espero que além dos gols A gente possa comemorar muitos títulos com ele
0: Novamente né?
3: Exatamente E Gerê, qual que é a sua expectativa? Você concorda com o Anderson? Discorda? Tem alguma coisa a ressaltar? Como que é?
0: Olha Arthur, você vai relembrar bem Que na semana passada Quando a gente gravou o último podcast Eu falei sobre a importância Do United ter um elenco forte Em questão de ter mais de um time titular E naquela, naquele momento eu falei que o United tinha mais ou menos 16 jogadores com condições de ser titular do Manchester United para buscar um título. E agora eu estava revisitando o nosso elenco com tudo que chegou e, e contando com, com a, o retorno de alguns jogadores. Eu creio que agora o Manchester United tem de 17 a 18 é, jogadores em condições de ser titulares do Manchester United. E quando eu falei isso, eu falava desde a temporada retrasada sobre essa importância do Nike reforçar esse elenco. Isso tudo foi construído, como o Anderson falou, nos últimos três anos, desde que o Solskjaer chegou. Essa foi a tarefa dele, limpar o elenco, tirar aquelas peças que são questionáveis tecnicamente e reforçar através da janela... Reforçar com jovens da base, como o Greenwood, por exemplo, que evoluiu demais sobre o comando dele. Então hoje, se a gente for parar para pensar e analisar, o United tem quase dois times titulares. E isso faz com que o United comece a ser candidato, a ser um dos favoritos. Eu não quero colocar aqui como o favorito, porque eu acho que seria muita presunção da gente muito clubismo até em fazer, falar isso, porque se nós pararmos para pensar, o time que foi finalista da última Champions e campeão das três das últimas quatro Premier League, que é o Manchester City, o nosso rival, ele reforçou o time com Jack Grealish. Então assim, já era um time forte e tem um reforço é, de muita qualidade que faz com que é, eles ganhem mais opções ali na frente. Se nós pararmos para pensar, o Chelsea, que tem sido um time que tem brigado mais ou menos pelas mesmas coisas do United, mas que na temporada passada teve uma campanha avassaladora na Champions e conseguiu conquistar o seu bicampeonato da Champions, é, nós estamos falando de um time que conseguiu reforços muito interessantes, que conseguiu vender jogadores e arrecadar dinheiro, é, que ele ainda está negociando ainda com dois reforços que são bons nomes. Então assim, tem esses outros dois times, tem o do Liverpool que está voltando com a sua dupla de zaga titular, alguns machucados que não renderam na temporada passada. Então assim, nós estamos hoje naquele patamar de brigar pelos títulos. E isso para mim é o que mais importa agora. Porque o United, se ele estiver nessa condição e chegar na reta final dessas competições com chance de, de disputar o título, nós temos hoje um Cristiano Ronaldo que é decisivo nesses instantes. Então, nós temos agora esse trunfo que a gente pode chamar de uma cereja do bolo. É claro que no bolo, quando tem a cereja, eu tiro ela. Eu não gosto de comer. Mas assim no, no ditado popular em si, do que significa a cereja do bolo, o Cristiano Ronaldo seria essa cereja. Porque o bolo ele já foi construído nos últimos três anos. Agora chegou aquele que pode dar um upgrade no, no elenco do time, na força mental, porque é muito importante na hora de competir por títulos. E ele também pode servir para dar muita experiência para esse ataque do Manchester United, que é muito jovem. Então é, ele e o Cavani ali Vão ter um, um papel fundamental Nessa questão De dar experiência para esse ataque Do Manchester que é, tem muito potencial Tem muito talento Mas é muito jovem ainda
3: Exatamente, eu acho que Tem que ter calma, né? não, não adianta achar Que só porque chegou o Cristiano Que as coisas vão mudar da água para o vinho Que agora o United vai passar o trator em todo mundo Na Inglaterra, na Europa, no mundo Não, não é assim que vai funcionar né? Tem que ter calma até de chegar, a se adaptar Conhecer os, os jogadores do elenco né? Ele já jogou com, com o Varane Mas o Varane também é um jogador novo Então vai demandar uma certa adaptação ainda Não vai ser de uma hora para outra Vale lembrar que no próprio Real Madrid Depois que ele saiu do United Ele demorou para engrenar pelos merengues Na Juventus, tudo bem Alcançou 100 gols em menos de 30, 3 temporadas Mas também demorou um tempinho para engrenar Então a gente tem que ter calma Tem que ter essa cautela e, bom, a gente tá falando agora das expectativas e tal. Vamos falar do próximo jogo do United. O próximo jogo do United já é amanhã pela Premier League. O United volta a campo depois do de um empate horroroso contra o Southampton, fora de casa, um a um. Poderia estar tá na liderança do campeonato agora se tivesse vencido, mas, enfim. O próximo jogo do United é no domingo, dia 29, e o jogo vai ser. Contra o Overhampton fora de casa também. Gerei qual que é a sua expectativa? Rapidinho aí sobre o jogo, só para não deixar passar batido.
0: Olha, a expectativa é alta, né? Porque o Manchester United é um bom time, tem grandes talentos. E agora nós vivemos a expectativa do primeiro jogo como titular do Rafael Varane e também do Jadon Sancho. Que é o que foi notícia na semana, né? Que os dois têm essa chance de ser titulares agora. Então a expectativa está mais sobre eles, e por vencer, né? a gente precisa dessa vitória, precisa voltar a vencer, conquistar esses pontos, para continuar ali no topo nessa briga, para que a gente não venha a distanciar dos, dos primeiros colocados, porque vai ser de suma importância a gente começar forte essa Premier League, que vai ser muito competitiva.
3: Exatamente, Anderson, sua opinião, sua visão sobre o próximo confronto dos Red Devils.
0: Primeiro, tem que vencer, né? Porque
2: já basta o, o último jogo. E tem que aproveitar que vai ter confronto, né? Do, do Liverpool com o Chelsea. Então, assim, são equipes que estão invictas. Em caso de derrota, é, são, assim, os dois principais, junto com o Manchester City também, né? Mas, falando do jogo do Chelsea e do Liverpool, são dois dos principais concorrentes ao título. Então, quem perder... Vai dar uma distanciada. E assim, a gente precisa vencer. Tudo bem que tem euforia, a euforia do, da contratação do Cristiano, mas a gente tem que dar uma resposta amanhã, porque o jogo contra o Sonic de foi foi bem complicado a equipe jogou mal. E a gente precisa vencer, como o Gêê falou, para estar tá brigando lá em cima. É isso, né? É a hora de, de, de provar que. O Wolverhampton deixou de ser uma equipe que atrapalha o United e a gente precisa vencer de todo jeito. Sei lá, 1x0 amanhã está sendo goleado. Eu quero é, é, os três pontos.
3: Exatamente. E os três pontos já são suficientes para garantir o United pelo menos na segunda colocação. Né? O United pode terminar a rodada como líder do campeonato se, se rolar um empate entre Liverpool e Chelsea então e vencendo por 1x0. Então as coisas... Estão bem, uma vitória já garante o United ali no G4, já garante ali na posição que disputa a Champions League. Beleza, início de campeonato, mas é sempre bom estar sempre os, é, entre os primeiros. Gerei muito obrigado. Anderson, muito obrigado. Para você que participou também, ouviu aí, comente o que você achou, comente sobre a sua expectativa da volta do Cristiano Ronaldo. Eu tenho a leve impressão que, não sei, nossos números vão crescer e muito nesses próximos meses aí com a volta do Cristiano. Muito obrigado e até a próxima e glory glory man united